0: Bon, on va essayer de savoir qui était le Lamar Jackson des années 70, mais avant de rentrer dans le détail, euh, je voulais accueillir, comme il se doit, Olivier Rival, donc, qui sera euh, speaker pour, pour la NFL aujourd'hui et même pour d'autres éditions, hein, s'il si le souhaite, avec grand plaisir. Euh, Olivier, on te présente un, un petit peu, tu es, euh, tu es écrivain Olivier, et tu es, euh, oui, enfin, euh, oui. dis moi dis-moi, dis
1: dis-moi. Dis oui, oui. Bon, au départ, je, je suis plutôt euh, un blogueur et un journaliste amateur puisque je me suis occupé pendant, pendant pas mal de temps de différentes revues euh, tournées vers le football américain principalement, notamment euh, pour, pour le, le, le suivi du football américain français. Euh, mmh. J'écrivais euh, dans, dans pas mal de, 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 de magazines ou de ou de, de, de sites web. On avait, un, on avait notamment un blog qui a, qui a tourné pendant quelques années qui s'appelait Elite Foot, euh, qui, avait, qui, était, qui était aussi publié sous format magazine et dans lequel on, on traitait de l'actualité. Et il m'arrivait d'essayer de, de concilier euh, ma passion du, du, du sport et, et ma passion de l'histoire pour écrire des, euh, des, des petites, euh, des petites euh, histoires anecdotiques sur, sur l'histoire du football américain. Et, et c'est un petit peu euh, en, en récoltant les, les meilleurs articles que j'ai euh, que j'ai envoyé euh, ce petit best-of à un éditeur qui a qui, qui m'a fait l'honneur de, de me publier donc c'est un livre qui est sorti cet hiver et qui mm -hmm. reprend un peu les les, les, les meilleurs euh, les meilleurs articles que j'avais écrit sur le sur le blog de Elite Foot
0: ok donc le, le livre en question donc que tu as que tu as écrit euh, s'appelle l'Amérique et le sport aux éditions Évidence euh, Édition, justement, qui, mm -hmm. euh, à l'hiver, préfacé par Philippe Gardant et euh, Richard Tardet, si mes yeux ne trahissent pas. Euh, Qu'est-ce qui t'a justement motivé euh, euh, à l'idée de passer de brèves, de, 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 de nouvelles, à la rédaction d'un bouquin euh,
1: Moi, au départ, c'était euh, principalement parce que. Quand on écrivait sur ce blog euh, qui était suivi par par le petit monde du football américain français qui a qui 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 euh, qui, qui essaye de faire vivre ce sport en France avec souvent pas mal de difficultés et, et qui n'a pas forcément la la toute la culture et et, et et connaît pas forcément très bien la la les traditions et l'histoire de, de ce sport euh, outre-atlantique euh, j'essayais un petit peu de de, de, de faire découvrir ces aspects-là à, à mes lecteurs qui étaient principalement euh, de jeunes joueurs ou euh, ou de jeunes passionnés et, euh, et, et je pense je pense que c'était c'est aussi important quand on pratique un sport d'en de, connaître un petit peu l'histoire d'en connaître les grands joueurs les grandes équipes les, les des anecdotes qui ont fait la grandeur à un moment où où où, où, où les histoires absolument incroyables qui a pu se se passer dans l'histoire de de ce sport donc c'est c'est plutôt dans cette optique là que j'ai écrit ces, ces articles et mm -hmm. euh, je me suis dit bah autant étant étant essayer d'élargir le lectorat et et avec l'édition d'un livre, c'est l'occasion de, de, de l'ouvrir à, à un monde un peu plus large que le, le, le petit monde des passionnés français.
0: D'accord. Et, et pour toi, euh, du coup, quel rapport, quel rapport plutôt, entretient l'Amérique avec euh, le sport de manière générale Et on va se centrer peut-être sur, sur la NFL, vu qu'on va en parler euh, tout à l'heure.
1: Oui. Alors, c'est vrai que dans, dans le livre, je ne parle pas que de NFL, je parle un petit peu de baseball, un petit peu de de hockey, je parle un peu de la cross et un petit peu de basket mais il y a beaucoup de football américain euh, on a du mal quand on, quand on est européen à se rendre compte de à quel point la, la culture, le sport et aussi l'histoire sont, sont liées aux états unis c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est très fort euh, la littérature s'intéresse au sport, le cinéma s'intéresse au sport, tous les arts s'intéressent au sport et mmh. puis c'est aussi... Euh, l'histoire de l'Amérique quelque part, parce que l'Amérique est un pays, pays neuf, jeune, qui a, qui a souvent du mal à... Enfin, qui, a, qui a un certain euh, complexe d'infériorité par rapport à l'Europe, justement, par, pour, pour tout ce qui est euh, histoire, et, 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 et trouve dans, dans, dans le sport euh, des épopées, des grands joueurs, des grandes histoires, et se raccroche à ça. Le, le baseball a, a une grande importance de ce côté-là, je pense, dans la culture américaine. Et, euh, et, 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 et en Europe, on, on, les intellectuels ont tendance un petit peu à, à dédaigner euh, le, 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 le sport, le sport professionnel, euh, qu on, qu on, là, le côté un peu chauvin, bouffe, etc., qu'on qu qu reproche aux, aux amateurs de sport en, en, en Europe. Alors qu'aux États-Unis, les, les, de nombreux intellectuels euh, revendiquent euh, leur, leur attachement à des équipes, à des... À à un sport, euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui va avec, avec la culture mainstream de, de, de ce pays.
0: Ok. Bon, écoutez, euh, ça m'a l'air tout à fait intéressant, pour rien cacher, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne va, ça va, ça va pas tarder. Euh, les chers auditeurs, euh, Twitter, euh, Instagram, etc., on va vous faire gagner en jeu concours ce, ce livre. Euh, il faut tout simplement, pour que vous puissiez participer à ce jeu, euh, vous reposter, donc on va commencer sur Instagram, donc vous allez reposter euh, le post, et vous allez donc taguer trois de vos amis pour que vous puissiez être éligible au jeu, voilà, donc je répète de manière très claire donc les, les, vous allez, oh, les consultants hype, oh, ils peuvent jouer ou pas non ah disons-le comme ça <rire> euh, donc on va sur Instagram, on trouve le post on le republie, voilà, pour être un peu plus clair, et on tague trois euh, amis ou trois connaissances ou trois noms au, au hasard euh, et bien entendu il faut être aussi abonné donc euh, au compte hype sport media sur instagram voilà donc les trois éléments qu'il faut euh, qu'il faut faire pour pouvoir être éligible et ensuite ce sera un petit tirage au sort pour vous faire gagner euh, vous faire gagner ce livre donc l'amérique et le sport d'olivier rival on attendra bien sûr que on puisse voilà, euh, tranquillement envoyé par la poste des courriers et des colis pour que vous puissiez le, le recevoir. Voilà, pour la partie euh, je concours, on détaillera ça plus tard dans les, dans les réseaux sociaux. Olivier, ouvre la page donc euh, NFL avec toi. Pareil, petit ouais. panorama peut-être, parce que c'est quand dans les années 70, c'est euh, une décennie, euh, euh, on va dire, base, phare pour la construction de la NFL comme on la connaît aujourd'hui. Il euh, y avait deux euh, ligues, euh, la l'IFC et euh, l'NFC. Qui ont fusionné et donc on arrive sur une fusion des deux ligues pour ensuite euh, voilà, développer économiquement et sur le plan sportif euh, euh, la NFL.
1: Oui, euh, moi je dirais que la, les années 70 pour la, la NFL ça a commencé un petit peu plus tôt, ça a commencé en janvier 69 okay. avec le Super Bowl 3 euh, qui a été un, un choc pour, pour l'Amérique à l'époque parce que c'était euh, euh, l'AFL qui, qui remportait avec, avec les Jets de, de Jonah Matt le, le troisième Super Bowl euh, et en fait. Euh, montrer qu'elle était euh, qu'elle était au niveau qu'elle avait euh, qu'elle avait réussi à, 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 à se hisser au, au niveau de la NFL et, et c'est ce match qui a qui a sans aucun doute propulsé enfin déclenché la fusion qui a qui a eu lieu euh, un an et demi plus tard euh, euh, au milieu de l'année euh, 70 où, où, où donc les, les deux ligues ont fusionné euh, ce qui a permis de, de mettre en place euh, la structure de la ligue telle qu'on la connaît aujourd'hui okay. euh, tout de suite derrière Pete qui était le… le, le le, le, le commissionnaire, le, le, le chef de la, de la NFL, il a, il, il a tout de suite géré euh, l'histoire des, des, télévi... de, 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 des droits télévisés euh, qui ont fait le succès de la NFL au final en, en rendant le... le, 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 le... Enfin, C'est aujourd'hui sur la télévision que la NFL s'est construite. Donc il a, il, il a géré la structure qu'on connaît depuis, depuis toujours, depuis, depuis mmh. 1970. La NBC mmh. qui, qui retransmet les, les matchs de la NFL Mmh. CBS, aujourd'hui Fox qui retransmet les matchs de la de la NFT et, euh, et il a vendu le Monday Night Football euh, qui est devenu une institution euh, à ABC, euh, aujourd'hui repris par, par ESPN avec le premier Monday Night Football qui a lieu en, en septembre 1970. À l'époque, okay. il signe pour 156 millions de dollars pour 4 ans. Euh, et puis ben, le succès est, 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 est immédiat. Euh, les Super Bowls deviennent les grands événements qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, ben, en 1982, donc euh, 12 ans plus tard, il signe pour euh, la même durée de, de 4 ans 2 milliards de dollars. Donc euh, on, on a fait un, un fois 10 sur les droits TV euh, en, en, en à peine 10 ans. Et oh. euh, il, a, il a écrasé la concurrence avec ce coup de génie de, de faire euh, à la fois du dimanche le rendez-vous du... Du, du football euh, pour, pour l'Amérique et aussi le, le grand rendez-vous du lundi soir, qui reste aujourd'hui euh, le, le, le programme phare de, 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 de la télévision américaine.
0: Okay. Au niveau de la domination maintenant, dans cette décennie, euh, Dallas, Minnesota, je crois, dans l'IFC
1: Alors, c'est aussi... Euh, on continue sur la lancée du Super Bowl III. Euh, ouais. Les années 70 c'est vraiment ouais. la, la décennie où, où l'AFC domine complètement. Okay. Euh, la, la, la jeune ligue montre que non seulement elle est au niveau mais, mais elle a les moyens de dominer donc c'est euh, avant tout euh, Pittsburgh qui gagne 4 qui gagne Super Bowls c'est Miami qui en gagne 2 euh, les Raiders qui en gagnent 1 et, et, et en face à ça il y a, y a seulement Dallas qui, euh, qui arrive à sauver l'honneur de, de la NFC en gagnant 2 Super Bowls et, euh, et puis Minnesota qui, euh, qui est un peu le symbole de, 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 des soucis de la NFC puisqu'eux ils vont perdre Quatre Super Bowls euh, pendant euh, pendant cette période entre 1969 et 1977 euh, et deviennent un petit peu les les, les perdants euh, magnifiques de de, de 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 la NFC euh, malgré euh, des un style de jeu des euh, des, des joueurs emblématiques comme euh, comme Tarkton, le, mmh. le quarterback qui avait qui était un petit peu en avance sur son temps qui qui à l'époque euh, euh, révolutionne un petit peu ce, le poste de quarterback en étant le premier à, à vraiment courir en, en plus de, de, de lancer euh, avec Bud Grant comme, comme coach qui, qui amène beaucoup d'innovation mais un petit peu trop tôt peut-être euh, pour arriver à, à, remporter, euh, à remporter le Super Bowl face à des équipes de l'AFC qui à l'époque sont, sont peut-être plus physiques plus euh, plus fort plus fondamentales et, 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 et qui réussissent à à, à gagner la, la plupart des, des Super Bowls de la décennie.
0: Est-ce que est-ce que malgré la réunification des deux euh, deux entités, on va les appeler comme ça, il et... reste toujours quand même euh, une forme de rivalité euh, euh, pour justement ah, oui, asseoir, à, asseoir sa, sa suprématie, quoi.
1: Aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins poussée, mais elle l'est quand même encore un petit peu. Mais à l'époque, oui. À l'époque, euh, la, la, la FC avec sa FL et et vraiment encore une ligue de outsiders, de, de ça, ça reste la ligue des plus petites villes. Les, les grandes villes sont, sont sont dans la NFC de manière de manière générale. Euh, et et, et, et c'est c'est l'AFM qui est qui, l'AFC qui est un petit peu le le poil à gratter, qui va amener de l'innovation, qui va être qui va être leader pendant pendant toute cette décennie. Il faudra attendre le basculement des années 80 avec l'arrivée de notamment de de San Francisco et de la West Coast Offense pour que ce euh, soit la NFC qui reprenne la main, notamment dans, dans l'évolution du jeu et dans le coaching. C'est okay. clair que la NFC a, a, a cet avantage sur la plus traditionnelle NFC.
0: Gaëtan, comment, comment euh, la MLB, qui, euh, qui est, qui est rayonnante dans les années 70, voit un peu la, le, le, le foot US progresser
2: c'est vrai que, les, les, comme j'ai dit, les années le, 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 le 70, c'est une très grande richesse pour la MLB. On a euh, des équipes qui, euh, qui, euh, qui dominent parmi les meilleures de, de tous les temps, avec en plus des identités de jeu qui sont euh, très, très fortes. Sont aussi très marqués entre, le, entre la mécanique qui va se mettre euh, au fameux DH et euh, la National League qui va rester sur son jeu fait de course sur base, de, 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 de stratégie, mais euh, assez punchy. Et donc, du coup, je pense qu'à l'époque, ils ne voient pas encore forcément la, la menace. Ils sont, comme j'ai dit, les, les propriétaires MLB à l'époque sont, euh, sont très conservateurs. Bill Vick, c'est un petit peu un paria, alors qu'il essaie d'innover, parce que lui, il semble un petit peu le 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 vent tourné et je pense qu'il à l'époque il mesure pas vraiment euh, le fait que le, le le la NFL est sur le point de devenir euh, pas le National Postgame parce que le le baseball l'est toujours mais de devenir le sport le spectacle numéro un parce que les années 70 c'est quand même une décennie où le 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 le, le, le spectacle business euh, prend un, un essor particulier pour arriver sur les années 80 et où je pense le, le football va bah, bien saisir ces, ces enjeux-là. Et je pense que la MLB, à cette époque-là, elle, euh, elle est passée à côté, trop sûre d'elle, trop sûre de sa position dans, le, dans la société américaine.
0: Okay. Olivier, euh, une équipe pareil qui a dominé euh, la décennie, si tu dois retenir une, voire deux ah, euh... si,
1: si on doit retenir une équipe, c'est évidemment les, les Pittsburgh Steelers qui, euh, qui, qui vont gagner quatre Super Bowls euh, euh, entre 1974 et, et 1980, mm -hmm. euh, parce que c'est 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 euh, c'est bah, justement. On parlait tout à l'heure des, des Pittsburgh Pirates. Euh, euh, c'est vraiment l'époque où, où Pittsburgh souffre euh, de la crise euh, mm -hmm. de l'acier, justement, et qui leur porte porte le nom de, de cette industrie euh, clé pour la, pour la ville. Et, euh, et, 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 et entre les Pirates euh, de, 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 de de, de Stargell euh, et, et de Clemens qui, qui, qui sont un peu la, la We Are Family uh, team euh, mm -hmm. que, que tout le monde adore et les mm -hmm. Steelers, euh, on a deux équipes là qui ont remonté le moral de, de toute l'Amérique en crise en fait euh, c'est devenu un petit peu le, le symbole de, 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 de combattre la crise euh, avec, euh, avec des équipes qui gagnent euh, et puis, euh, et puis euh, Chuck Null le, le coach des, des Steelers est aussi quelqu'un qui qui malgré son, son le style de jeu des Steelers qui est quand même assez euh, assez brut assez basique, lui il va malgré tout ouvrir la porte à, à pas mal de choses, notamment euh, aux Afro-Américains. Il va être le premier à faire starter un, un Quarterback euh, noir avec euh, Joe Gilliam qui sera qui sera lui euh, juste un petit peu avant euh, Bracho euh, à la tête de de, de l'attaque des Steelers. Il mm -hmm. va aussi être un des premiers qui va qui va prendre des assistants euh, coach. Euh, Afro-américain, notamment euh, euh, Tony Dungy, qui, euh, qui derrière euh, aura une grande carrière euh, avec Tampa et, et gagnera un Super Bowl avec avec l'école. Donc c'est euh, c'est un peu le symbole d'une Amérique qui est un petit peu en en, en, en cours de, de de changement et euh, et et et, et, euh, et les Steelers euh, en gagnant quatre Super Bowls sans sans en perdre un seul avec avec des joueurs emblématiques comme Franco Harris. Euh, Terry Bracho qui est aujourd'hui encore une grande star parce qu'il est, il est toujours euh, aux commentaires euh, de la NFL euh, mmh. et des joueurs aussi emblématiques que par exemple Jack Lambert qui était un, un défenseur
0: absolument euh,
1: extraordinaire, euh, ils, ont, ils ont vraiment marqué la décennie. Oui.
0: Et où est-ce que tu places euh, les, les Dolphins de 72 alors les
1: Dolphins de 72 c'est un petit peu l'histoire la, 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 un petit peu particulière parce que alors à l'époque on, on joue que 14 matchs c'est seulement en 78 qu'on va passer à, à 16 matchs de saison régulière mais les Dolphins restent aujourd'hui euh, ceux de, de 72-73 la seule équipe invaincue de, de, de l'histoire de la Ligue euh, ils ont gagné tous leurs matchs euh, avec, euh, avec Bob Grise euh, comme, comme quarterback avec euh, Don Choula qui était déjà là comme, comme coach Mmh. Euh, et euh, et aujourd'hui, ça reste une équipe mythique parce que ça, ils, ils ont euh, ils, ils ont cette aura de, de la seule équipe à avoir euh, à avoir tout gagné. Euh, on dit que tous les ans, euh, les derniers euh, survivants de l'équipe sabrent euh, le, le champagne quand la, la dernière équipe euh, NFL invaincue euh, perd son son match. Euh, mmh. et, euh, et ça reste une équipe vraiment euh, particulière dans l'histoire de la de la ligue avec euh, cette, cette fiche euh, parfaite sur euh, sur une saison.
0: Alors on sait que la, la NFL c'est aussi une, enfin, une ligue de coachs déjà de, de, de années 70 qu'on a des noms euh, qui ressortent avec euh, Bud Grant, euh, Landry, Noll, euh, Chula et, et Maiden. Euh, par contre, on a, euh, on a aussi un joueur, O.J. Simpson, euh, qui est euh, connu pour autre chose mais qui était aussi euh, l'un des grands joueurs de, de la décennie.
1: Alors c'est vrai, avant de parler d'O.J. Simpson, je voudrais juste dire un petit mot sur deux autres équipes qui ont quand même marqué ouais, donc, la décennie, les Cowboys. C'est l'équipe qui devient l'équipe la plus populaire de, 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 de la Ligue et, et du sport américain avec, avec, avec deux victoires en Super Bowl et puis aussi quelques innovations parce que c'est le premier club, par exemple, qui va, qui va mettre des, des cheerleaders en bord de touche ouais. avec, avec Coach Landry et, et Stoback comme QB comme Et puis, alors, l'autre équipe qui a marqué les années 70, c'est les Raiders parce que les Raiders, à l'époque, à Auckland, ils vont seulement déménager en, en 80 vers, vers Los Angeles. Euh, bah, C'est une équipe qui est complètement atypique, avec son côté euh, rebelle, dizzy Rider, et son coach extraordinaire qui est, qui est John Madden, euh, qu'on connaît tous pour pour le, le, le jeu euh, le jeu vidéo aujourd'hui, qui a été aussi le, le Thierry Roland américain pendant pendant très longtemps, mais qui à mm -hmm. l'époque est, est le coach en chef de, de l'équipe des Raiders. Il va il va gagner un Super Bowl avec eux. Il va il va être coach en 69, à seulement 32 ans, il va rester jusqu'en 79 quand il va prendre sa retraite sportive à 42 ans. Il a une, il a une, une carrière express, mais, mais avec les Raiders, il va, il va avoir derrière lui une, une, une popularité incroyable et, et, des, et des fans qui sont assez, assez uniques dans le, dans, dans le sport américain, et puis, et puis des joueurs absolument délirants comme Jack Tatum, qu'on appelait l'assassin le, le, silencieux. Ou alors la, 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 la fameuse ligne où on, on trouvait Upshow, Archibald et Otto euh, des, 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 une ligne offensive avec trois Hall of famer qui, 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 qui a pu permettre à, à aux Raiders d'être de, une des grandes équipes des, des années 70. Je, juste les ouais, années 70, c'est comme on le disait pour le pour le baseball, c'est beaucoup de, de, de personnalités, beaucoup de choses un petit peu folles. Euh, moi, ce que ce que j'aime beaucoup, c'est les surnoms qu'avaient les défenses parce que c'est c'est aussi une époque où le foot américain est quand même très défensif. Euh, donc, euh, les, les, les quatre grandes équipes avaient, avaient quatre grandes défenses et, et avec des surnoms que je trouve assez magiques. À, à, à Minnesota, on avait les, les cannibales pourpres, les Purple Manitoules. Ah oui, d'accord, ouais. C'est <rire> magique, ouais. On avait bien. évidemment à Pittsburgh le, le rideau d'acier, le, le steel curtain. On avait à, 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 à Miami l'équipe sans nom parce que c'était vraiment des gens, enfin, euh, c'était une équipe très polyvalente, donc il y avait personne qui sortait de, de du, du lot. Donc on l'appelait la, la non-name défense, et euh, et alors à Dallas c'était la, la défense de, du jugement dernier, la, la doomsday defense, Donc c'était vraiment euh, des, des, des équipes qui avaient des personnalités euh, euh, chacune très très marquées, avec mm -hmm. euh, avec des coachs derrière qui, qui mettaient leur leur empreinte sur ces sur ces équipes. Donc c'est vrai que pour les, euh, les, les, les gens qui ont suivi la NFL depuis très longtemps, les années 70, c'est un petit parfum de, de, de rébellion, d'équipes qui avaient vraiment de la, de la, de la poigne, de la, de la personnalité, oui, par rapport okay. à d'autres équipes
0: un petit peu plus standards qu'on connaîtra plus tard. Ok, euh, Ga Alors, Gaëtan. Washington, oui. Oui, Gaëtan, Gaëtan avait une réaction d'ailleurs sur la euh, personnalité. ouais,
2: ouais, euh, ouais. Bah déjà, euh, ça en ce qu'on disait sur la MLB, sur le Bronzou, la Big Red Machine, les Swinging S, effectivement, ce côté très, très marqué. Moi, je pense que ce qui a fait le succès de la, de la, de la NFL aussi à l'époque par rapport à la MLB, c'est que la MLB avait des équipes avec des jeux très marqués, mais ça restait du jeu du baseball. Euh, alors que, euh, comme le disait Olivier, euh, les Raiders, ça avait une identité qui était au-delà du jeu et où les gens pouvaient s'identifier, notamment sur, sur la côte ouest. Mmh. Euh, les les, co les cow-boys avaient une identité très euh, conservatrice euh, Donc ça plaisait beaucoup euh, Dans les années 70 euh, Voilà, euh, La guerre froide, Nixon, etc euh, Ça rassurait beaucoup les gens De, de s'identifier à une équipe euh, comme ça euh, Les Steelers, pareil, là c'est plutôt au contraire C'était vraiment la lutte sociale C'était euh, le, 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 la difficulté des ouvriers Donc euh, je pense qu'il y a aussi fait le succès de la NFL C'est qu'à une époque Qui était, où, qui était très euh, très marqué politiquement aussi. aux états unis ouais. où chacun avait vraiment ce, 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 son camp peu peut-être ce qu'on peut connaître aujourd'hui euh, les, les, les gens pouvaient vraiment s'identifier à un club en se disant moi j'appartiens à cette partie-là de l'Amérique là où le baseball a toujours été un peu le côté rassembleur et peut-être que dans les années 70 le côté rassembleur ça plaisait moins les gens avaient envie d'avoir des choses beaucoup plus tranchées beaucoup plus,
0: beaucoup marqué, plus marquées ouais. mmh, ouais. c'est vrai ça fait, J. Simpson, rapidement, Olivier. Oui, alors, J. Simpson,
1: qu'on connaît tous pour, pour sa triste fin quelque part, euh, bah lui, il n'avait pas de grande équipe parce qu'il jouait au, au Bills de Buffalo, qui était à l'époque euh, plutôt mauvais, qui était ouais. en plus dans la division de, 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 de Miami, et, et Miami, alors, a, a, a gagné 20, 20 matchs de suite contre, contre Buffalo, donc, sur 10 saisons, euh, donc, il avait, il avait un petit peu de mal, mais par contre, il, il, avait, il avait une classe incroyable, euh, Il on le surnommait The Juice parce qu'il mm -hmm. avait il avait ce, ce, ce côté en plus qui faisait de lui le premier coureur qui avait qui avait en plus de, de, de la qualité athlétique et de la, la qualité de porteur de ballon qui a mené une élégance incroyable au jeu et puis il a été MVP en, en 1973 et il a été le premier coureur à, à passer la barre des 2 milliards en sachant que c'était seulement sur 14 matchs donc ça fait plus de 140 yards par match, qui est absolument hallucinant. Et, et c'est aussi euh, un, un symbole de l'évolution du, du, du sport parce que euh, jusque-là, à la course, on, on, on jouait beaucoup avec deux coureurs, un fullback, un tailback. Mm -hmm. Le fullback courait pas mal avec le ballon. À partir d'O.J. Simpson, le fullback va surtout bloquer. Et, euh, et, et, et O.J. Simpson va vraiment être le premier ah, à, ouais. à être comme ça une machine à, à, à gagner des yards. Euh, et c'est ce qu'il a fait avec Buffalo pendant toute la décennie des années 70
0: Ok, bon bah, euh, ça a été son, sa décennie euh, plutôt dorée parce qu'après c'était ouais, un peu ça. compliqué euh, un peu compliqué pour lui Olivier, merci, je rappelle donc euh, le livre L'Amérique et le sport aux éditions euh, Evidence édition du coup merci est le, euh, sur toutes les plateformes de téléchargement mais surtout à la FNAC, Amazon euh, bref, partout où vous pouvez trouver des livres vous trouverez le livre de, de l'Amérique et le sport donc euh, voilà, Angelo, si tu veux te procurer tu sais où aller nous on va vous le faire gagner euh, en jeu concours donc d'abord sur Instagram, donc il faut aller sur Instagram trouver Hype Sport Media, on va poster tout ça et il faudra donc euh, reposter euh, donc, euh, le, le post avec euh, euh, la nécessité de taguer trois de vos euh, contacts amis, euh, qui vous voulez et ensuite on fera un tirage au sort on va laisser euh, une période de 15 jours, hein, 15 jours pour que vous puissiez euh, euh, participer au jeu concours et ensuite tirage au sort et on vous enverra le livre quand on pourra. On va conclure, messieurs, l'émission. On a fait euh, très très long mais c'est euh, de toute façon impossible de résumer 10 ans en, 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 en moins de 2 heures. Je vous remercie d'avoir été euh, présents. On fera euh, les années 80 dans une prochaine, dans une prochaine édition de, de Hype. Merci Gaëtan, Antoine Latran, Antoine Bancharel, Melvin, Angelo. Charles et donc Olivier. Olivier, tu reviens euh, quand tu veux euh, nous compter euh, d'autres histoires euh, du sport US hein, et, et même de l'Amérique. Ça, ça nous intéresse. Merci d'avoir été là pour le 16e numéro de Hype. Portez-vous bien, restez chez vous. On en a encore pour quelques semaines. Euh, ça ne nous tuera pas et euh, ça nous rendra plus forts. Merci à tous. À bientôt et euh, bonne fin de journée. Ciao. Ciao. Kobe Bean Bryan, tellement de souvenirs avec ce joueur
1: incroyable, le match à 80 points bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers, mais moi j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième quart-temps. c'est Kobe, Kobe Bryant qui va prendre ses responsabilités, il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisif qui va faire la différence pour
0: les américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité and uh, appreciate knowledge you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, I think the most important part is that we all stay together throughout you know I grew up I grew up a die-hard I mean a die-hard Lakers fan Got